0: Es regnet Sterne. Welche Augsburger Restaurants vom renommierten Guide Michelin ausgezeichnet wurden, das erfahrt ihr in dieser Folge. Außerdem spreche ich mit meinem Kollegen Till Meyer, der gerade in der Ukraine ist, über die Lage vor Ort. Ich bin Greta Prünster und ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Nachrichtenwecker, der News-Podcast der Augsburger Allgemeinen. Der bekannte Restaurantführer Guy Michelin hat seine Sterne für das Jahr 2022 vergeben und Augsburg hat diesmal ganz gut abgeräumt. Insgesamt vier Sterne für drei Köche gab es diesmal. Darunter waren zwei alte Hasen, wenn man so will. Simon Lang vom Sartori des Hotel Maximilian hat seinen Stern in diesem Jahr bereits zum vierten Mal verteidigt und Christian Grünwald hat sich seine zwei Sterne im August ebenfalls wieder bestätigen lassen. Doch diesmal ist noch ein weiterer Koch dabei. Es handelt sich um Benjamin Mitchell vom Restaurant Alte Liebe. Er hat sich über seinen Stern sehr gefreut und gesagt, er sei überwältigt. Der Verdienst Gebühre aber der gesamten Mannschaft in der Küche. Nachhaltigkeit ist für Michele und seine Frau Ines ein großes Thema. Mit ihr, einer Gartenbauingenieurin, hat er die alte Liebe Gärtnerei ins Leben gerufen und kann nun sowohl sich selbst als auch weitere Gastronomen mit biozertifiziertem Gemüse beliefern. Sternekoch Grünwald hofft, dass die Augsburgerinnen und Augsburger die hochwertige Gastronomie in ihrer Stadt zu schätzen wissen, dass es mittlerweile drei Betriebe mit Michelin-Stern gibt, sollte für alle Feinschmecker, ein Ansporn sein, findet er. In Augsburg sind in den vergangenen Tagen hunderte Ukrainerinnen und Ukrainer angekommen. Viele von ihnen werden in einer Einrichtung in Lechhausen untergebracht. Die Geflüchteten werden dort im sogenannten Ankerverwaltungszentrum in der Eindlinger Straße registriert. Wer noch keine Unterkunft hat, der bleibt für die nächsten Tage erstmal in dem Gebäude. Es gibt dort zwei große Schlafsäle. Derzeit sind es 300 bis 400 Menschen am Tag, die sich in der Eindlinger Straße anmelden wollen. Allerdings schaffen die Behörden derzeit nur 150 Registrierungen am Tag. Es kommt also zu immer längeren Wartezeiten. Bald soll die Lage aber besser werden. Bislang gibt es nämlich nur vier Registrierungssysteme und nun sollen weitere dazukommen. Notfalls sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sogar bereit, Nachtschichten einzulegen, damit es schneller weitergeht. Die Leitung des Anker-Verwaltungszentrums muss in den letzten Tagen häufiger mal ein Auge zudrücken. Viele Menschen in der Ukraine sind nicht gegen Corona geimpft – Oder wenn, dann mit einem chinesischen Impfstoff, der als weniger wirksam gilt. Außerdem haben viele Menschen ihre Haustiere mitgebracht, weil sie sie in der Ukraine natürlich nicht ihrem Schicksal überlassen wollten. Die müssen nun also notgedrungen auch in dem Zentrum wohnen, obwohl dort Tiere eigentlich verboten sind. Ein Jahr lang mussten die 2800 Beschäftigten bei Premium Aerotech in Augsburg um ihren Arbeitsplatz zittern. Nun hat sich Airbus mit seinen Plänen, das bayerische Werk aufzuspalten und dann zum Großteil an einen Investor zu verkaufen, doch nicht durchgesetzt. Für die Angestellten heißt das erstmal aufatmen. Wie es in den nächsten Monaten für Premium Aerotech weitergeht, das bleibt allerdings noch unklar. Auf alle Fälle deutet sich an, dass der Name Premium Aerotech auf Dauer verschwinden könnte. Am Ende hat sich für Augsburg sicherlich auch das Engagement von Ministerpräsident Markus Söder ausgezahlt, der sich gegen eine Zerschlagung und einen teilweisen Verkauf des Standortes gegenüber dem Airbus Management stark gemacht hat. Heute können wir uns wieder mal über richtig fantastische Wetteraussichten freuen. Es wird sonnig und die Temperaturen erreichen sogar 10 Grad. Erst am Abend wird es dann wieder kühler, in der Nacht sinken die Werte dann auf minus 3 Grad. Jeden Tag sehen wir Bilder und Videos und lesen Nachrichten über das Leid der Menschen in der Ukraine. Jetzt können wir im Nachrichtenwecker mal mit einem sprechen, der direkt vor Ort ist, nämlich mein Kollege Till Meyer. Er hält sich derzeit in Lviv auf, eine Stadt, die noch nicht zum Ziel der Kämpfe wurde und wo gerade sehr viele Menschen aus dem ganzen Land hinfliehen, um von dort weiter in den Westen zu reisen. Till, die Stadt Lviv ist ja sozusagen zu einem Drehkreuz für sehr viele Flüchtlinge aus anderen Teilen der Ukraine geworden. Der Bürgermeister hat neulich sogar von 200.000 Menschen gesprochen. Wie ist denn die Lage vor Ort?
1: Also ich war heute am Bahnhof in Lviv. Das ist ein wunderschöner Bahnhof eigentlich aus dem Jahr 1904. Aber leider ist es ein sehr trauriger Ort geworden, weil es eben dort die Gleise sind, wo die Menschen aus ihrer Heimat aufbrechen müssen, weil sie in der Ukraine einfach nicht mehr sicher sind. Und Da habe ich eben dann auch Menschen interviewt, die eben antreten, um nach Polen zu zu fliehen oder nach Ungarn. Und das sind unendlich lange Schlangen von Menschen. Also es geht von den Gleisen praktisch bis zu 500 Metern. Teilweise stehen die Schlangen noch äh, vor dem Bahnhofsgebäude.
0: Der Bürgermeister hat ja auch internationale Organisationen um Hilfe gebeten. Was wird denn aktuell am nötigsten gebraucht?
1: Also die Menschen kommen ja nach Lviv, die die Binnenvertriebenen, die haben ja wirklich eigentlich bloß einen kleinen Koffer dabei mit dem allernotwendigsten Sachen. Also oft also eine richtig gute Decke zum Beispiel. Das sind also Sachen, die sie brauchen. Das ist eine gute Decke, ähm, ist teilweise auch Winterkleidung etc. Aber ich warne davor, ähm, das Deutsche Rote Kreuz zum Beispiel hat auch darauf aufmerksam gemacht, dass es wenig Sinn macht, da jetzt ähm, ziellos auf eigene Faust Aktionen auf die, auf die Wege zu bringen und die Sachen zur Grenze zu fahren. Sondern das Sinnvollste ist, eigentlich, glaube ich, wirklich Geld zu spenden an die Organisationen, die die Sachen dann vor Ort kaufen können und dann gleich weiterleiten.
0: In den letzten Tagen waren Bilder von Menschen zu sehen, die in Lviv Statuen eingehüllt haben, um sie vor der Zerstörung bei einem möglichen Kampf oder Luftangriff zu schützen. Wie bereitet man sich denn sonst noch vor in der Stadt?
1: Also ich habe nicht den Eindruck, dass jetzt Lviv zu einer Festung ausgebaut wird. Aber sehr viele ähm, junge Männer und Frauen treten zum Beispiel den ähm, territorialen Verteidigungskräften bei. Da ist ein sehr großer Andrang an Freiwilligen. Aber ich hoffe, dass es eben nicht dazu kommt, dass in Lviv gekämpft wird. Erstmal aus menschlicher Sicht natürlich. Aber auch Lviv ist Weltkulturerbe und da würde wirklich ein unermesslicher kultureller Schatz verloren gehen, wenn diese Stadt auch noch äh, zerbombt werden würde.
0: Du berichtest ja schon seit 2007 als Journalist aus der Ukraine. Hier in Deutschland gewinnt man gerade den Eindruck, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer sich sehr entschlossen und mutig dieser zahlenmäßig natürlich sehr überlegenen russischen Armee entgegenstellen. Was ist denn dein Eindruck vor
1: Ort? Also die Ukrainerinnen und Ukrainer tämpfen wirklich sehr, sehr tapfer, muss ich sagen. Das liegt natürlich auch daran, dass die Armee ein, leider Gottes einen gewissen Erfahrungswert hat mit dem Krieg, weil seit 2014 herrscht ja bereits Krieg in dem Land. Aber auch, dass sich die Zivilgesellschaft sehr entwickelt hat. Also man hat sehr viele Freiwillige, die jetzt zum Roten Kreuz zum Beispiel gehen, aber auch sehr viele mutige Menschen, die eben zivilen Widerstand leisten wie in Kherson das schon unter russischer Kontrolle ist und trotzdem die Menschen immer wieder auf die Straße gehen und für Freiheit und eine unabhängige äh, Ukraine auf sich stark machen.
0: Ja, du sagst es, dieser Krieg, der geht ja streng genommen schon seit 2014, auch wenn er jetzt in den Köpfen der Menschen natürlich viel präsenter ist, weil wir in den Nachrichten über Kriegshandlungen und Gräueltaten lesen. Kannst du mal kurz für uns einordnen, was seit 2014 passiert ist?
1: Das begann eigentlich schon im Jahr 2013. Da gab es eben die sogenannte Revolution der Würde auf dem Maidan, die zum Sturz der russischen Regierung vom Präsidenten Janukowitsch führte. Und in der Folge ähm, annektierte 2014 Putin, also Russland, ähm, die Krim und trug in die Ostukraine einen Krieg hinein, der dann sich über die Jahre zum vor sich hin köchelnden Stellungskrieg entwickelt hatte. Also man muss sich wirklich so vorstellen, dass dann parallel Schützengraben äh, verlaufen, die sich über Hunderte von Kilometern hinziehen. Und dieser Krieg hatte praktisch schon bis zur jetzigen großen Invasion 14.000 Tote gefordert. Und man muss wirklich sagen, ähm, der Krieg, also sowohl die, die Invasion jetzt als auch der äh, Krieg davor, würde wirklich den Ukrainern von Russland aufgezwungen. Die Ukraine hat nie eine Bedrohung für Russland dargestellt.
0: Mein Kollege Till Meyer ist in der ukrainischen Stadt Lviv und hat darüber berichtet, wie die Lage vor Ort ist. Vielen Dank, Till. Und wenn ihr mehr aus Lviv lesen wollt und vor allem sehen wollt, dann findet ihr Bilder und Berichte aus der Ukraine auf Tills Website. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Show Shownotes. Übrigens noch ein wichtiger Hinweis zum Ukraine-Krieg. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt vor lauter Schlagzeilen und Push-Benachrichtigungen gar nicht mehr hinterher dann habe ich einen guten Tipp für euch. Die Augsburger Allgemeine verschickt künftig jeden Abend ein Update zu den wichtigsten Geschehnissen. Dort bekommt ihr nicht nur die wichtigsten Infos des Tages kurz zusammengefasst, sondern auch eine Einordnung, welche Auswirkungen der Krieg jetzt zum Beispiel für Bayern hat. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr an das Update kommt, ist es ganz einfach. Ladet euch die App der Augsburger Allgemeinen in eurem App Store runter und abonniert in der App dann die Push. Benachrichtigungen. Und als kleiner Rausschmeißer gibt es heute mal einen Ratgeber und zwar zum Thema Tanken. Die Preise an der Zapfsäule sind zuletzt leider ganz schön gestiegen, auch das ist natürlich eine Folge des Ukraine-Kriegs bzw. der westlichen Sanktionen gegen Russland. Was könnt ihr nun also tun, um wenigstens ein paar Cent zu sparen? Der ADAC sagt, dass sich Fahrten über die Grenze tatsächlich nur für Menschen lohnen, die auch wirklich in Grenznähe wohnen, also zum Beispiel an der Grenze zu Österreich. Sonst ist es besser, abends zu tanken, zum Beispiel so zwischen 19 und 22 Uhr. Da ist der Sprit nämlich meist am günstigsten. Morgens sind die Preise hingegen am höchsten. Außerdem steigen die Preise auch da dann, wenn viele Menschen auf der Straße unterwegs sind, also zum Beispiel bei Schulferien oder am Wochenende. Und das ist jetzt natürlich nichts Neues, aber gerade bei dem tollen Wetter kann man für kurze Strecken natürlich auch mal problemlos aufs Radl umsteigen oder einfach zu Fuß gehen. Also startet gut rein in den Tag und genießt das tolle Wetter. Mein Name ist Greta Prünster. ich stehe auch morgen wieder für euch am Mikro. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und macht's gut. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.